0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Ja, wie geht's
1: dir mit dem Bohrer nebenan? Ja, also äh, nur zur Info, wir versuchen gerade zum dritten Mal diesen Podcast aufzunehmen. Ja. Weil einfach seit ja, mehr als einer halben Stunde einer meiner Nachbarn versucht, ungefähr 20 Bilder aufzuhängen. Mhm, gefühlt, ja. Und mit einem Schlagbohrer diese Wände penetriert. Und ja, bei diesem
0: Geräusch kriege ich jetzt schon wieder diesen inneren innerlichen Kinski bei mir. Ja, so.
1: ich, ich habe auch wirklich äh, sehr extreme Gelüste zurzeit, äh, ja. äh, was ich diesen Menschen antun möchte, oh. weil es uns unsere Aufnahme versaut. So, das ja. Problem ist, dadurch, dass wir es jetzt schon so oft ja, versucht haben, diesen Podcast aufzunehmen, mhm. sind uns unsere äh, spontanen Fragen abhanden genommen, weshalb wir jetzt improvisieren müssen. Und deshalb habe ich einfach mal Fragen fürs erste Date Gegoogelt, spontan. <lacht> und bin auf die Website <lacht> Flirt University gekommen. Die hier sehr schön zitiert. mehrere hundert, hundert Fragen äh, einem darbieten, die man fürs erste Date nutzen kann. Und Natürlich ich spontane mich, Fragen, ne? Und ich, ich konnte mich jetzt nun wirklich nicht entscheiden, welches das Beste ist. Also mein, mein Favorit bisher ja, war. Ja, ich will dich heiraten. Ach, ja, danke. <lacht> fürs erste Date, ein bisschen problematisch, oder? Ah, naja, gut, aber. Wenn es die Richtige ist oder der Richtige. Dann Weil, stell mal die Frage. Mein Favorit war bisher, äh, Muss vorstellen, erstes Date. Du sitzt in einem Restaurant oder so oder in einer Bar, quatscht mit deinem Partner, deiner Partnerin mhm. und stellst folgende Frage. Denkst du, dass Sex gegen Kopfschmerzen hilft?
0: Bestimmt. Musst du nicht drauf antworten. <lacht> ich
1: ich habe mir nämlich was anderes überlegt. Ähm, nenn mir einfach mal ich weiß nicht, ich will jetzt nicht durch alle 200 durchscrollen. Nenn mir einfach mal die, äh, eine Zahl zwischen 1 und 70 und äh, die Frage kriegst du dann gestellt. 27. 27. Einen Moment. Glaubst du, dass eine Fernbeziehung funktionieren kann? Ja, also wenn es die richtigen Leute sind. Hast du schon mal eine Fernbeziehung geführt?
0: Nee, <lacht> habe ich nicht.
1: <lacht> Wärst du denn bereit, für die richtige eine Fernbeziehung
0: einzugehen? Ja, würde ich machen. Ich meine, ausprobieren kann man es ja. Ne? ja. Wenn es also, dann am Ende nicht funktioniert, dann weiß man Bescheid. Aber es kommt ja, glaube ich, auch immer auf die Person an. Also von daher. Ja, es kommt immer auf die Person an. Aber wenn du jetzt der Meinung bist, so
1: die Person ist die richtige, aber Fernbeziehungen, nee, dann ist es wahrscheinlich doch nicht die richtige.
0: Ja, dann würde ich sagen, im Allgemeinen, ja, kann man sich darauf einlassen, muss nur dann auch die. Ich muss jetzt aber ganz vorsichtig sein, was ich sage über Fernbeziehungen, weil meine
1: Freundin hört diesen Podcast. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, ja, aber die, die weiß auch, was ich davon halte. Ich, Spoiler, ich finde es eigentlich ziemlich kacke, aber ja. vorübergehend ist es mein saurer Opfel, in den man beißen kann. Ja, komm, so lange, bis du nicht mehr in Passau, oder? Naja, <lacht> naja also eigentlich, eigentlich mag ich es hier. Ganz gerne. <lacht> Nur ich glaube, le Leben wäre hier ein bisschen anstrengend. Dafür sind es dann doch zu viele Rentner und Touristen. Ja, Aber das als krass. Studentenstadt sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall. Wie ganz kommen schön. wir jetzt zur Medienecke? Der Master auf Überleitung hat wirklich keine Idee.
0: Ähm, ja, also ich würde ich würde sagen, weil wir über Late-Night-Shows reden und da auch Talkshows dabei sind und du mir gerade so schöne, intime Fragen gestellt hast. Stimmt. Ähm,
1: ja, es, kommt, es gibt ja immer den Talk mit den Stars und äh, aber die stellen selten irgendwelche intimen Fragen, oder? Das ich, ist ja, meist, ja ich ist eher find, so also, wenn, oberflächlich wie... Vor allem, wenn du dir Inas Nacht gibst die ah, ja, Show, gut. dann... Äh, ich, kann, kann ich überhaupt nicht leiden. Ich
0: mag meistens die Gäste, die da sind, aber Ach so, sie, Dina ja. äh, zerstört es mir halt. Okay, ja, also die Art finde ich, also ich finde auch das Konzept eigentlich ganz witzig mit, mit Trinken, bis man, also die, es ist zwar nur eine halbe Stunde, die gesendet wird, aber die nehmen meistens drei Stunden auf und da weißt du dann, der, der gleich am Anfang kommt, hm. der ist ja, ganz schön dicht.
1: Ja, da fand ich meistens äh, Schulz und Böhmermann oder früher noch Roach und Böhmermann fand ich besser. Also diese ungezwungenen Sendungen, in denen halt auch getrunken werden darf, finde ich schon ganz gut.
0: Hier Zimmerfrei zum Beispiel war genau, auch immer sehr unterhaltsam. Ja, Zimmerfrei ist cool. Ja. Gibt es das überhaupt noch? Das sollte es eigentlich noch geben, zumindest findet man noch. Ich weiß jetzt nicht, von wann die sind, aber man findet immer noch Folgen. Aber kleiner Tipp, äh, wenn man irgendeinen Promi in Deutschland mag,
1: er, er war unter Garantie bei Zimmerfrei, also einfach mal auf YouTube gucken.
0: Ja, genau, stimmt. ja Also Zimmerfrei ist einfach super. Doch. Das genau. Sind so total sympathisch. Die spielen die ganzen also die ganzen Spiele, die sie spielen, es ist immer total cool, kreativ. Ja, aber wenn,
1: also Gut, sie essen auch nebenbei, das macht es manchmal ein bisschen problematisch, weil einfach eine Minute lang gar nichts passiert. Aber das sind halt Herausforderungen, die man dann ja, ich, als ich mag Talkmaster... Die, ich mag die
0: Spiele, die sind, die sind total kreativ.
1: Ja. ja, das ist ja auch etwas, was viele Late-Night-Shows ausmacht, diese Mischung aus mhm. äh, Satire, Talkshow und dann noch irgendwie... Unterhaltung in Form von
0: Spielen ja. mit einbringen. Das haben die Amerikaner ja gut vorgegeben und die Deutschen. Also ich finde halt immer, die Deutschen machen momentan die ganzen Late Night Shows aus Amerika. Oder was, was kann man sagen? Also
1: ja, kann man davon nachmachen sprechen? Es gibt halt so ein Late Night Konzept, das funktioniert. Das ist halt am Anfang ein Stand Up machen sozusagen. Mhm. Also irgendwie genau die dieser, letzte Woche oder äh, den Tag, weil ja, eigentlich sind Late-Night-Shows ja dafür ausgelegt, täglich gesendet zu werden. In Deutschland gibt es da nur keine, beziehungsweise alle Konzepte, die es dafür gab, mhm. sind halt gescheitert oder mangeln daran, dass es die Moderatoren äh, nicht mehr gibt, beziehungsweise die halt nicht mehr auf Sendung sind. Also es ja, gab ja TV Total und Harald ja. Schmidt, die zeitweise auch ja. täglich
0: liefen. Ja, TV Total lief am Ende immer täglich. Ja, aber
1: das war kann man schon noch, also Harald Schmidt auf jeden Fall, Late Night Show, hat ja auch viele Leute groß gemacht, zum Beispiel hier äh, Jan Böhmermann und Ralf Kabelka. Und Klaas, äh, vom Umlauf. Genau, vom Neomagnostik. Klaas hat auch für? Ich Jan meine ja. Okay. Ja, also, die haben alle für Harald Schmidt gearbeitet und ist definitiv eine Ikone. Mm. Aber seit er halt jetzt nicht mehr aktiv im Fernsehen auftritt, ja, fehlt Stefan Deutschland Ja, genauso diese, wenig. Ja, genau. Es fehlen halt diese Ikonen der Late Night. Jan mm. Böhmermann arbeitet sich jetzt so ein bisschen hoch.
0: ja. Genau. Aber die machen ja auch. Das passiert ja auch nicht täglich, ne? ja, Die also machen ja schon viel
1: Unterhaltung. Also ähm,
0: mhm. noch viel noch nebenbei, auch gerade Prism is a Dancer. Genau. Ja, Classrofer Umlauf spielt ja auch in Filmen und Serien mit und sowas. Also ich Echt? Ja. Ich dachte, er macht nur die Shows noch mit, mit Joko und so. Ja, nee, der ist auch Schauspieler. Wie findest du Late Night Berlin? Ähm, Finde ich witzig, vor allem die. Die, das eBay Karaoke, eBay Kleinanzeigen Karaoke, das ist ja, das ist halt
1: da. Merkt man, da sind Autoren dahinter, die ähm, tatsächlich einfach kreative Ideen haben. Die Redaktion ja, hat auf jeden Fall kreative,
0: ja, und wenn ja. sie funktionieren, kann man sie ja machen. Das machen ja hm. ähm, die Amerikaner genauso mit ihren wieder auftauchenden Spielen. Hast du denn eine, äh, eine Lieblings-Late-Night-Sendung? Ähm, James Corden Late-Late-Show. Mit James Corden, die ist, also ich finde, der Typ ist einfach total sympathisch. Schaust du die
1: dann auch komplett oder guckst du nur die YouTube-Clips? Ich gucke halt die Clips, die ich kriege, ja. YouTube-Clips, ja. genau. Ja, weil das muss man den amerikanischen Late-Night-Sendungen einfach lassen. Es gibt ja Unmengen davon, aber mhm. sie haben halt die großen Stars, die Hollywood-Stars, die einfach jeder sehen will. Ja. Und ja, deshalb. Haben sie auch millionenfache Klicks auf YouTube, obwohl die Spiele gar nicht so groß anders sind zu deutschen Late-Night-Shows. Wobei klassische Late-Night-Shows mhm. gibt es hier in Deutschland eigentlich kaum. Es gibt Late-Night Berlin, das Neo Magazin richtig. Royal und ja. noch die Pierre M. Krause-Show. Das sind ja, halt stimmt, diese. Stimmt. Das, das sind die sind, klassischen, ja. Das, das sind richtig. wirklich die, die noch mit Stand-Up arbeiten. Äh, dann Sit-Up, wie sich das ja nennt, wenn mhm. dann der Moderator. 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 <lacht> <lacht> wenn dann der Moderator ähm, ja, an seinem an seinem Pult sitzt mhm, und halt einfach genau. irgendwas erzählt und dann irgendwelche Einspieler kommen. Ja, richtig. Ähm,
0: ja, aber das dann, andere sind Talkshows, ne? Ja. Im Prinzip.
1: Ja. Und dann halt am Ende irgendwie immer noch der Gast ja und dann irgendein noch ein cooles Spiel. Wobei, da verschwimmen ja auch die Grenzen, weil, gerade bei diesen Sit-Up-Dingern, ähm, mhm. verschwimmen ja auch die Grenzen zur äh, Satire-Show. Ja. Also zum Beispiel ja, stimmt, ja. John Oliver mit Last Week Tonight, mhm. das ist ja eher ein Format, das ähm, ja, das hat Jan Böhmermann ja in Deutschland auch gebracht, hier zum Beispiel mit, mhm. mit seiner Rubrik Eier aus Stahl, oder jetzt ganz aktuell die Sache mit den Globuli.
0: Mhm. Ja, ähm, ich, Jan Böhmermann war ja auch mal in den USA zu den anderen Late-Night-Shows. Bei wurde, einer, ja, bei, bei Seth Meyer. Genau, da wurde er eingeladen und hat im Prinzip gesagt, ja, ich mache das in Deutschland, was ihr hier macht und ich hm. bin, ich bin für den Deutschen witzig. <lacht> Deutschen sind nicht witzig, aber ja. ich bin der Witzigste.
1: <lacht> ja, aber gut, die Amerikaner haben halt auch einfach den Vorteil, dass sie, dass sie Englisch sprechen und somit ein internationales Publikum ansprechen können.
0: Ja. Aber. Ja, in Englisch klingt halt auch für die meisten Leute einfach sympathisch, ne? Deutsch, <lacht> ja, Deutsch klingt halt nicht witzig. <lacht> Wobei
1: äh, das Neo-Magazin Royal es ja geschafft hat, so eine europäische Community der Late-Night-Shows zu erschaffen. Okay. Das war ja damals schon bei ähm, America First but Land XY Second, mhm. was die Niederländer angefangen haben und dann hat ja das Nego Magazin daraus diese Riesenaktion gemacht, dass halt Late-Night-Shows aus aller Welt, mhm. ähm, aber hauptsächlich auch aus Europa, dann auch alle so ein Video produziert haben okay. und auf einmal gab es ja ja, aus äh, die, auch die verrücktesten Sachen, so irgendwie <lacht> America first, but Mordor second. Mordor second. Ja. ja, sehr zu empfehlen. Gibt es Unmengen an Videos, aber jetzt auch aktuell haben sie ja so ein, äh, zur Europawahl so einen Europa-Song gemacht, mhm. wo sie aus ganz vielen äh, Late-Night-Shows... Jan Böhmermann, oder? Ja, Jan äh, Böhmermann, genau. Also, beziehungsweise mhm. das ganze Neo Magazin Royal Team, mhm. haben halt mit verschiedenen Late-Night-Hosts dann... Okay. Äh, ein Song ich... zusammengemacht und jeder hat halt einen Teil gesungen. Habe ich irgendwie nicht
0: mitbekommen. Ja,
1: war wie, so, wie so eine YouTuber-Collab. Ja, ja, stimmt. Nur halt im Fernsehen. Also ist das dann auch so ein A Cappella-Collab gewesen? Oder? Äh, nee, schon mit Playback, aber die haben halt äh, alles dann zusammengeschnitten und jeder hat halt einen eigenen
0: Text welche
1: Welcher Song war
0: das oder wurde der komponiert extra? Dabei? Nee, wurde
1: extra komponiert. Das oh, war cool. so ein jeder hat so ein bisschen erzählt, was das eigene Land ausmacht, aber am Ende sind es halt alles Europäer. Ja, also cool. Das ist irgendwie Comedians for Europe, heißt das, glaube ich. Mhm. Aber ich, will ich, jetzt kann nicht mich nur,
0: ich kann mich nur an ein Video erinnern, das jetzt zur, ähm, zum Jubiläum des deutschen Grundgesetzes gemacht wurde. Da, hat halt jeder, da stand irgendwie jeder Prominente für ein anderes Gesetz und hat das halt vorgetragen. Aber das das... habe
1: ich wiederum nicht gesehen. Aber ich muss sagen, von den von den deutschen Late-Night-Shows, gut, da gibt es jetzt nicht so viele, aber da schaue ich halt das Neo-Magazin regelmäßig.
0: Ja, genau.
1: Aber ich muss sagen, Late-Night-Berlin kann da auf jeden Fall mithalten, mhm. einfach weil die äh, ziemlich gute Autoren
0: haben. Ähm, ja, das kommt dann natürlich immer auf die Autoren drauf an. natürlich dann auch nur,
1: nur ist halt, es ist manchmal problematisch mit den, mit den Talk-Gästen. Die haben halt einen sehr, sehr langen Talk. Mhm. Das kann unterhaltsam sein. Aber. Äh, Muss da das richtige jetzt, Thema sein, ne? Da war jetzt auch mal der Fall, dass halt äh, Klaas mit, mit äh, drei Leuten aus dem X-Men Apocalypse. Ja. Ja, ist, das genau. der, ist das der aktuelle?
0: Ja, Apocalypse. Nee, 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 nee. Dark Phoenix.
1: Dark Phoenix, genau. Mm. Dark Phoenix, Siehst du, ich komme bei den ganzen Filmen schon wieder durcheinander. <lacht> ähm, da waren drei Leute aus dem Cast da. Ja, das habe ich auch gesehen. Genau. Ja. Und unter anderem auch Sophie Turner. Aber mhm. er hat mit ihr halt zum Beispiel überhaupt nicht über den Film gesprochen, ich sondern nur mit, mit über Game of Thrones. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Und ja, es war halt, man, man merkt schon, warum so internationale Stars es manchmal vielleicht sogar ein wenig scheuen, so gerade mhm. in, in europäische Shows zu kommen. Und ja, die müssen ja, die müssen ja PR machen. müssen PR Ja, ja. Machen. aber dieses, dieses Kumpelhafte, dass man jetzt irgendwie mit, ich habe das Gefühl, jeder kennt zum Beispiel Jimmy Fallon. So Jimmy mhm. Fallon ist scheinbar mit jedem befreundet in Hollywood oder ja. auch hier äh, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, so ja Conan, O'Brien, genau James Corden, da hat man ja die, ja die kennen ja scheinbar jeden und da ist es es wirkt immer so freundschaftlich und in Deutschland ist das halt immer diese Interviewatmosphäre und es okay, wirkt immer ja. so, so gestelzt. und
0: ja da fand das fand ich eigentlich ganz witzig der James Corden als er zweimal Vater geworden ist die die senden das halt auch wirklich irgendwie jeden Tag mindestens einmal die Woche. Ne? Und als er halt Vater geworden ist, hat er einmal, glaube ich, Brian Cranston und irgendwie einmal ein One-Direction-Mitglied als Ersatz, äh, als Ersatzgastgeber dahingesetzt. Das war auch schon war auch schon ganz witzig. Also die, ja. die sind, ja das zeigt halt auch, dass die sich in der Öffentlichkeit halt zur Öffentlichkeit hin gut kennen anscheinend.
1: Aber dann lass uns doch mal kurz zusammentragen, was, was braucht denn eine gute Late-Night-Show? Also wir haben auf jeden Fall Schon mal einen sympathischen Host, ja. der auch irgendwie mit den, mit den Gästen, ja, zumindest auf so eine sympathische Art äh, kommunizieren find, ja, ich kann. Ich finde,
0: ein, ein witziger, ein lustiger Host das ja, natürlich, so, also, der trägt äh, das Ganze. Natürlich, irgendwie ähm,
1: Schlagfertigkeit mhm. sollte er auf jeden Fall haben und halt irgendwie also so eine, so eine Persönlichkeit. Du kannst nicht irgendeinen x-beliebigen Moderator, der ist einfach nur runtermoderiert, dahinsetzen, sondern jemand, mhm. der halt auch irgendwie. Ja, spontan antwortet. Eine Persönlichkeit hat ja... Aber jede gute Late-Night-Show braucht auch eine Band, die
0: auch ja.
1: irgendwie einbezogen wird. Das ist richtig.
0: Und ein Zeitkick Ja, ein Zeitkick Fast genau. jede
1: Show hat noch irgendeinen Zeitkick Ich habe die Funktion zwar noch nie so wirklich verstanden, weil eigentlich machen die kaum irgendwas, ja, außer ab und zu mal zu kommentieren. Ja, ja, ich die glaub,
0: unterhalten sich halt dann mit dem Moderator. Wenn ja, aber der nur, wenn dem Moderator
1: nichts Besseres mehr einfällt. Ja,
0: wenn er Konter braucht. Mhm. Ja.
1: Aber das ist zum Beispiel das Coole bei, bei Jimmy Fallon, mhm. wo dann... Auch noch der, äh, der Chef von der Band, ich glaube die, die Roots, sind das die Roots?
0: Ja, ja. Sind die.
1: Wo die quasi auch noch Sidekicks sind und einfach geniale Musiker, die quasi alles aus dem Stehgreif spielen können. Zumindest ja, oder sie auch. Wirkt äh,
0: es immer so. Oder Jimmy Fallon sagt ja auch beim Wheel of Impro-Rapping oder sowas, keine Ahnung, Freestyle-Rapping, mhm. äh, nimmt er auch immer einen aus den, von den Roots, weil er selbst nicht rappen kann oder Freestyle-Rappen kann. Ja. Das ist immer eigentlich dann auch mhm. ganz witzig. Ja, James Corden hat ja auch seinen ähm, sein Sidekick. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gott, ähm, ich kenne ja auch nicht. Name-Dropping ist schwierig, aber äh, der ist auch aus der Band. Der trellert dann ein bisschen rum und dann gibt er ihm eigentlich auch immer Konter auch.
1: Ja, aber gerade auch die Einspieler mhm. machen es ja auch aus, dass quasi so Comedy-Formate jetzt in Late-Night-Shows gepackt werden, ja. dass dann ab und an nochmal Manche Late-Night-Shows bestehen ja eigentlich nur aus
0: Comedy-Formaten. Oder sage, sind,
1: sind ganze, ganze Comedy-Formate genau. wie jetzt äh, John Oliver. Wobei ich finde, das geht fast schon eher in so Infotainment mhm. hinein. Das hat schon eher was von, von Heute-Show. Ja, genau. Ich. Wenn die dann halt einen komplizierten Sachverhalt erklären, aber dabei halt irgendwie ja, Pointen setzen. Ja. Ich muss sagen, von muss den amerikanischen halt Late-Night-Shows ja. ist, äh, finde ich, John Oliver ja. auch am besten, wobei das jetzt ein schlechtes
0: Beispiel ist, weil <lacht> das eigentlich keine klassische Late-Night-Show ist. Ja, man muss halt immer schauen, wie man es definiert, weil wenn man äh, Late-Night-Show nur dadurch definiert, dass sie spät am Abend kommt und regelmäßig hm. und regelmäßig mit Ä äh, Eine, ähm, eine Late-Night-Show
1: <lacht> braucht ein Publikum, ganz wichtig.
0: Ja, und eine gute Redaktion. Ja gut, das
1: braucht im Zweifel jede Sendung, ja, aber ich, das zeichnet ich aber, ja eine Late-Night-Show aus. Ich finde gerade
0: bei, bei Joko und Klaas dann so in den, äh, in den letzten Jahren oder letzten Monaten, Wochen, die sie zusammengemacht haben, da mit dem, ähm, da haben sie doch den Deutschen Fernsehpreis ja. glaube ich, äh, gecrasht mit ihrem Ryan gosling und ja. das Gosling-Gate. Ich feiere das bis heute.
1: Aber bei Zirkus bei Halligalli äh, hat man es ganz genau. stark gemerkt, dass da auch die, das Team dahinter mhm. immer mehr zum Teil der sen eigentlichen Sendung wurde. Es ist ja auch bei, beim Neo-Magazin so, dass die Autoren teilweise selber mhm. äh, auftreten oder zumindest in Figuren auch in die Sendung kommen und ja, das hat man ja in den da amerikanischen... Da gibt es oder so bei
0: Jan Böhmer. Ja, zum ne? Beispiel.
1: Aber das hat man in den amerikanischen Late-Night-Shows jetzt eher seltener, dass da die Autoren tatsächlich auftreten. Außer
0: bei James Corden, der macht immer so ein äh, Live-Tinder und ähm, nimmt dann aus seinem Team irgendjemanden stimmt, stimmt, und, ja. äh, und stellt ihn da halt für das, über, vor dieses Live-Handy und äh, der soll dann die Leute halt Wobei entweder das, nach links oder rechts scrollen. Das finde ich ziemlich cringy. <lacht> es ist das cringy, aber es ist halt auch, ich finde es bis heute immer noch witzig. Da muss ich sagen, dass
1: das Rock zum Beispiel einfach das Neo-Magazin, was Publikumsinteraktion angeht mit mm. Prism is a Dancer, was ja früher einfach nur eine Rubrik war, <lacht> Und ja. jetzt eine eigene abendfüllende Show ist, wenn man mhm. einfach, wenn sich eine, äh, ein Teil der Redaktion hinsetzt, ein, für einen Abend dann das Publikum komplett stalkt, alle 200 <lacht> Menschen im Publikum und dann die lustigsten
0: Dinge über die rausfinden, weil das Menschen so. stellen einfach dummen Scheiß ins Internet. Also war so witzig, wir haben dich nicht auf Facebook gefunden, wir haben dich nicht auf Instagram gefunden aber auf Xing. <lacht> ja,
1: also an der Stelle checkt mal, auch mal eure Xing oder MySpace oder äh, StudiVZ vz äh. Ja, so einfach viele. alles,
0: auch, auch Schüler-VZ. Das ist man ja immer noch drin, aber es kann ja sein, dass man es nicht gelöscht hat.
1: Ja, und, und guckt noch mal, was ihr vor äh, fünf Jahren bei Facebook gepostet oder habt. Oder ICQ oder so. <lacht> ja. ja, aber Publikumsinteraktion finde ich immer, immer sehr spannend. Aber ganz krass ist es ja ja bei, bei Alan, ja, The mm. Generous, genau. das ist zwar jetzt kein Late Night, das ist ja eher Talkshow. Ja, da muss
0: man halt immer schauen, wie man es ja. definiert, weil Aber am Abend, am Abend, ja eben am Abend findet halt auch so vieles statt. Wir haben bei uns damals Late Night, hatten wir auch Wetten das oder haben ja, heute ist noch. Late Night. Verstehen Sie Spaß. Es ist halt später Nein, das also sind, das später am Abend, oder?
1: Nee, das, <lacht> das sind doch Spieleshows. Ich meine, das sind so abendfüllende Spielshows, die gibt es ja immer noch genau wie diese deswegen, großen Quiz. -Sendungen. Ja, eben,
0: eben. ich würde es halt trotzdem immer noch als Late Night definieren. Mm, und auch Talkshows. Das, deswegen, da muss man gucken, wo man die Grenze setzt, der Definition. Ne? Also ich glaube, Late-Night,
1: also wetten das, ja gut, es gibt, aber es ist ja jetzt kein Stand-up. Es ist ja nicht. Comedy, nee. sondern es ist eher okay. Unterhaltung ja. in dem Sinne, dass man Weltstars da hat und dann mhm. die Spiele sind ja dann die Wetten. Das ist eine spannende Frage. Ist Wetten das eine Late-Night-Sendung? Oder Wer wird Millionär? Nein, nein, das <lacht> nein, ist nein, ja eine Quizshow. Das sind ja das sind <lacht> Unterhaltungssendungen. Aber,
0: Aber Late-Night-Talkshows würdest du als ja. würdest du Talkshows zum Beispiel als Late-Night-Sendungen äh, definieren?
1: Die Talkshows in Deutschland ersetzen ja quasi dieses äh, tägliche Late-Night was man in den USA hat. Also zum Beispiel Lanz läuft ja mhm. täglich? Läuft täglich. Soweit ich weiß. Ich ja lehne ich ja. glaube, ich jetzt ich glaube, nee, ich weit ich glaube, Nee, glaube,
0: nee, ich nee, zu weit. Zumindest wochentäglich. Und
1: der ich glaube, 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 ich Talkshows,
0: ja. Wo ja, aber NDR Und, Talkshow oder, oder, ja, ja, aber oder so gucke ich halt auch gerne. Ne? Haben ja
1: auch alle, die, aber sie haben ja alle die gleichen Themen. Aber hm. da ist es halt nicht mit Humor behandelt. Das wird ja dann eher den Sendungen wie jetzt der ja, Anstalt. Ja. Da ist der Schlagbohrer
0: wieder. Ja, da ist er. Wir haben es fast ohne ausgehalten. Schön. Wir schneiden hier an der Stelle. Fünf Minuten später.
1: Alter, es hört nicht auf. Was soll das? Das ist ein Shit, ey. Komm, wir singen einfach mal kurz eine Wartemusik ein Auf drei. Eins, zwei, drei. Bam, 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 bam,
0: bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wie gut, dass ich es aufgenommen habe. Erst, wenn eine Pause zwei Stunden lang ist, dann ist es die Pause.
1: <lacht> Alter, ich dreh am Rad. Ich dreh am Rad.
0: Oh. Wir haben heute aber gut Outtake-Material. Du kannst du ein bisschen dazwischen schneiden. Zwei Wochen später.
1: Der ist noch nicht fertig, sag's dir.
0: Hast du ja, Malaka, Malacca?
1: Welche Sprache war das jetzt? Ich glaube, Italienisch.
0: <lacht>
1: Und sonst so? Jo, ne? Muss, ne?
0: Ach, leck mich doch am Arsch, Mensch. Mach halt
1: weiter. Und da sind wir wieder. Ja. Aus der <lacht> kleinen, eingesungenen Einspielpause zurück.
0: <lacht> oh, ja. Mann, ey.
1: Das wir, ist... wir wollten, wollten gerade schon wieder morden gehen. Mhm. Aber Egal, jetzt, jetzt ziehen wir es einfach weiter durch. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Satire-Shows und Nee, bei Talkshows. Talkshows ja, genau.
0: Satire versus Talkshow.
1: Ja, also diese, die Talkshows machen ja quasi diesen oder haben diesen einordnenden Dienst, so dass sie halt genau. immer Leute da sitzen haben und dann den Tag oder das aktuelle Tagesgeschehen reflektieren. Mhm. Ja, das macht halt die, die Talkshows in in Deutschland so ein bisschen, also die täglichen äh, Late-Night-Shows, meine ich, mhm. natürlich ein bisschen ein bisschen hinfällig. Okay. Die müssen ja dann eher noch gucken, dass sie spezielle Gäste da haben. Und ein bisschen Humor vielleicht auch reinbringen Genau. Und äh, natürlich können sie nicht so erfolgreich sein wie die amerikanischen Late-Night-Sendungen, weil sie können halt nicht von je prinzipiell jedem Menschen rezipiert werden, weil einfach keiner es versteht. Mhm.
0: Ja. Deshalb kann ich man, glaube ich, ich auch
1: nicht sagen, dass Deutsche Late Night prinzipiell schlechter
0: ist. Nee, es als ist amerikanische. einfach nur nicht äh, so weit verbreitet. Ne? Hm.
1: Aber es liegt wahrscheinlich Idee auch daran, dass es nicht so viele Sender gibt, mhm. die das machen, weil im Grunde gehören ja dann am Ende doch alle irgendwie zur ARD und ZDF oder zur, zur RTL oder zur Pro7 Sat1 Gruppe. Ja, aber du hast denen ja reicht es ja, wenn sie eine haben. Hast
0: du den USA nicht eigentlich auch nicht so viele Kanäle? Naja, da hast
1: du ja schon kann ja quasi jede eigene Stadt ihre eigene Late-Night-Show haben. Ich meine, es gibt ja allein drei ah. Late-Night-Shows, die sich nur auf New York beziehen. Und dann drei in Los Angeles. Ja, oder so. Seth Meyers, ich glaube, äh, Stephen Colbert ist auch in New York. Hm. Und äh, der Rest halt in L.A.
0: Ja.
1: Nee, ja doch, doch äh, Hollywood dann.
0: Und Conan, ist der in New York oder
1: L.A.? Nee, ich glaube, Conan ist in L.A. Okay. Und dann... Gibt es ja in Deutschland halt auch noch Satire. Ja, genau. So. Die ja auch sehr beliebt ist, eigentlich noch beliebter als die Late-Night-Sendungen. Liegt vielleicht, liegt vielleicht am Publikum, ich weiß es nicht. Oder mhm. daran, dass es nicht so etabliert ist, aber zum Beispiel die Heute-Show ist ja um einiges ja. beliebter und Auf wird jeden auch Fall. Die hat sehr viel mehr geguckt hohe, hohe als Quoten, das ja. Neo-Magazin. Die Anstalt und Extra 3, die haben alle hohe Quoten. Ne? Die Sender haben halt aber auch nicht das Vertrauen in Late-Night-Sendungen, dass sie Quote bringen, weil im Hauptprogramm laufen nun mal nur Satire-Sendungen. Mhm. So, Ich meine, in der ARD läuft dann Extra 3 <lacht> und im ZDF die Heute-Show und die ja. Anstalt. Ich aber find's... die anderen Sendungen werden halt ja, ins, äh, in die Spatensender verbannt. Ja. Oder laufen tatsächlich dann mitten in der Nacht. Aber Late ja, ja, Night aber ist ja. Late Night sagt es ja. ja. Entgegengesetzt des Namens läuft es ja nicht um 2 Uhr Nacht, sondern so gegen 22, 23 Uhr, da wo halt normalerweise die Heute-Show zum Beispiel kommt.
0: Ja, das ja. ist richtig. Aber zum Beispiel Prism is a Dancer ist ja direkt nach der. Ja, klar, aber das Heute -Show ist ja nicht klasse Late Night. Das ist ja dann wieder ja.
1: Unterhaltungssendung halt nur mhm. von dem gleichen Team, das ja. das auch macht. Wobei ja. Satire natürlich auch wichtig ist. Also ich finde Satire auch sehr unterhaltsam. Mhm. Und viele, also eine gute Late-Night-Show hat ja auch immer noch Satire-Elemente dabei oder zumindest parodistische Sachen, dass sie halt eben hergehen und Filme oder irgendwelche Popkultur-Sachen, die gerade en vogue sind, ja. irgendwie verballhornen oder halt mit den Künstlern dann Späße machen. Dass ja. dann irgendwelche Sängerinnen oder Schauspieler, Mhm, da in den late sendungen auch ein bisschen Spaß machen. Ich finde aber
0: auch, die Satire-Shows machen das, zum Beispiel die Heute-Show, die laden sich ja auch gerne mal Prominente ein, beziehungsweise Politiker dann halt in dem Fall, prominente Politiker und reden mit denen. Ja. und das finde ich
1: eigentlich schon ziemlich wichtig. Mhm. Oder, naja, ich finde es sogar mutig von diesen Politikern, sich solchen Sendungen zu stellen. Ich
0: finde aber, die, die es gemacht haben, die waren auch Ordentlich witzig. Mhm.
1: Ja klar, gut, du, die laden wahrscheinlich auch keinen ein, von denen sie wissen, dass der
0: komplett humorlos Sich ist. Sich ernst nimmt. Ernst nimmt. Ja. Gut, ja, was ist unser Fazit an dem Ganzen? Dass wir einen nervigen Bohrer im Hintergrund hatten. Genau, <lacht> genau das. Und ähm, ich denke mal wieder, in Deutschland ist es im Anmarsch. Der ne? Trifft ja, aber
1: nicht auf Publikum. Vielleicht, vielleicht kommt da mehr. Ich meine, das Neo Magazin ist ja vor allem bei einer jüngeren Zielgruppe bekannter.
0: Mhm. Ähm, ja, Ich muss auch dazu sagen, dass die Late-Night-Shows, ich glaube, in Amerika, die haben, ich würde jetzt tippen, so in den 80ern vielleicht damit angefangen. Dann brauchst du ein bisschen, um es hier rüber zu kommen. Damit sie hier rüber kommt. Ich denke mal, die ältere Generation dort wird Wobei auch die
1: Tonight-Show, das habe ich vorhin noch beim, beim Googlen von, als ich nach Definitionen für Late-Night gesucht <lacht> habe, habe ich gesehen, dass es die schon seit den 50er Jahren gibt. Ja, die, die jetzt Stephen Colbert. Ah, okay. moderiert. Krass. Die wurde halt immer von Moderator zu Moderator. Ja, aber wie, wie
0: in, inwiefern war die in den 50ern schon erfolgreich? Keine Ahnung, soweit habe ich, ich nicht mehr Ich denke mal, die, die, die ältere Generation dort wird halt auch nicht drauf anspringen und ja. da hat halt eine Generation früher gesagt, gut, das ist, klingt cool. Mhm. Ja, ich denke, was die, die Deutschen noch anders machen, ist
1: halt, dass sie auch Politiker haben oder dass sie oftmals politischer sind, mhm. auch in diesen Unterhaltungsformaten ja. ähm, und da quasi halt dieses Unterhaltung und Satire so ein bisschen miteinander vermischt und dass da halt diese Talkshow-Elemente noch eher reinkommen, dass sie halt auch keine Hollywood-Stars da haben. So, mit wem ja. sollen sie jetzt auch groß reden? Ja, außer sie laden sich halt die Hollywood-Stars ein von den Filmen. Ja, und dann endet es so wie bei äh, Klaas. Das hm. ist einfach nur unangenehm für alle Beteiligten.
0: Ich meine, Christoph Waltz hat da glaube ich, auch mal eingeladen, wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: aber der spricht dann ja wieder Deutsch. Und das, ja. ist, das ist auch etwas, was sich deutsche Late-Night-Hosts auf jeden Fall abgewöhnen sollten, internationale Stars zu fragen, ob sie Deutsch sprechen können. Das ist... Ich weiß
0: nicht, warum das jeder ja. in diesen Scheiß-Talkshows macht. Michael Fassbender kann's gut. Er ist auch halber Deutscher. Hm. Ja, das
1: ist mir aber relativ egal. Ich will ja dann was über den Film wissen. sonst ist es halt ja. untertiteln einfach. Ja. Und dann können sie irgendwie Hallo, Tschüss und Autobahn sagen. Das ist auch aber, ähm
0: <lacht> aber witzigerweise machen das die... Ähm ich glaube, die in Amerika meistens auch so. Oder oder du hast halt irgendwelche Pressekonferenzen in Deutschland. Da muss einmal, ich habe ich hab mal ein Video gesehen, ich weiß nicht, wo es aufgenommen wurde, da sollte Johnny Depp mal was äh, auf Deutsch sagen und hat, glaube ich, gesagt, ich bin ein Schnitzel und mein Vater eine Zwiebel oder sowas. ich ist. <lacht> okay, okay. Naja, aber in, in den USA
1: gibt es ja auch irgendwie 20 Late-Night-Shows, weshalb es halt gar nicht auffällt. Da gibt es ja Clips äh, auf YouTube mhm. aus... 2000 verschiedenen Sendungen Du findest zu jedem Promi irgendeinen Late Night Auftritt.
0: Apropos Deutsch sprechen sollen, ich glaube, der Christoph Waltz sollte mal bei Jimmy Fallon Deutsch sprechen oder die haben dann ein Spiel draus gemacht, der Jimmy Fallon lernt äh, soll dann ja, ja, schwierigen stimmt. deutschen Wörter ja, oder das sowas das habe ich erraten. auch gesehen und genau. äh,
1: hat dann sollte sollte erraten, was Christoph Waltz da gerade gesagt hat. Genau.
0: Nee, aber gut, star. Also, jetzt
1: haben wir unser unliebstes Late Night Format auch noch rauskristallisiert.
0: Ja. Also ich glaube, wir sind für heute fertig. Ich bin auf jeden Fall fertig und dann würde ich nur noch mal sagen, auf Insta liken, teilen, folgen. Ciao. Tschüss.
1: Äh. <lacht> <lacht> Alter, es wird immer schlimmer. <lacht> es wird einfach immer schlimmer.
0: Wir reden ihm so laut. Ich glaube, ich schreibe zwischendrin noch eine Hausarbeit oder so. <lacht> <lacht> ja. Ich beantworte mal meine Mails. Penetriere mich noch einmal und dann... Ja.